0: Ahora bien, buenas noches y bienvenidos una semana más a El Pastel Podcast, tu podcast de videojuegos. Soy Sebastián Arias para este hermoso programa que no se hace ya hace varios, varias, varias semanas. Por temas de Universidad Coyuntura del País, que ya todos conocemos y que eh, nos ha costado salir adelante esta semana. Pero se sí ha logrado, se sí ha logrado y eh, estamos una vez más aquí esta semana por fin ha salido tanto eh, la nueva generación de consolas como... Eh, esa es una de las grandes noticias de la semana, claro. Claro que es una de las grandes noticias de la semana. Pero he querido hablar, porque obviamente no tengo ninguna de las consolas, he querido hablar un poco de algo más cercano y el que todos podamos hacer, que es participar de la gala, de la celebración, de esta nueva entrega de los Game Awards. Esta vez tenemos alrededor de 34 nominaciones de los que podemos participar a través de la página oficial. Así que procederemos a participar de los Game Awards. Eh, obviamente no he jugado todos los juegos del año. Se me hace imposible por cuestión de tiempo y dinero. Pero eh, de los que he jugado... Y los que he participado en los foros de discusión activamente y a través de Twitter también, síganme en Twitter, arroba señorarias, eh, votaremos. Y también hay eh, categorías que me saltaré porque sinceramente no tengo ni idea y prefiero que sea un voto eh, justo. Por ejemplo, eh, la, vamos a a ver, dejaremos las categorías más fuertes para el final, como es Juego del Año, La Mejor Dirección, eh, el, el Mejor Juego Indie. Esto lo dejaremos para el final. De, de la transmisión y del podcast eh, Así que comencemos por el último Déjame tomar un vasito de agua La última categoría es Mejor eSports Team El mejor equipo De la cual, sinceramente A ver, va, veamos quiénes están nominados Simplemente para no ser el feo de, de no mencionarlos Porque no pienso votar en esta categoría A ver, tenemos juegos Dota 2, Overwatch League, League of Legends, Call of Duty, League of Legends Otra vez, son do, dos equipos de League of Legends Tenemos el campeón de este año Que es Dam Wong Gaming Que es un equipo coreano, si no me equivoco El campeón de este año de... De... de, de del campeonato de League of Legends, tenemos a Dallas Empire, tenemos a G2, que este lo conozco más porque, bueno, la empresa G2 hace sponsor a, a varios youtubers conocidos. Así que posiblemente tenga un poco más acercamiento con, esa, con ese equipo, pero tampoco los he visto jugar. Sé que hicieron una, una, una buena semifinal y una final media regulera porque la perdieron. Eh, todo eso gracias a Twitter. Pero no sé nada más. Así que esta categoría Lamentablemente me la voy a tener que saltar. Eh, bueno, esta, la siguiente es el mejor host de eSports. Aquí también quedo como un completo ignorante. A ver, a ver son este host de habla anglosajona. No, eh, no tengo acercamiento tampoco con los eSports, mucho menos con ellos. Así que la vamos a saltar directamente. Pero de los que sí podemos hablar es un poco del mejor esports del año, porque algunos de estos sí los he jugado. A ver, están aquí nominados Valorant de Riot Games, League of Legends, otra vez de Riot, Fortnite de Epic Games, Counter Strike de Valve y Call of Duty Modern Warfare, que es de Activision, eh, de la compañía esta, estadounidense. A ver, tenemos juegos nuevos. Aquí, el Call of Duty, no lo, a ver, técnicamente ha salido últimamente, pero no lo voy a decir como nuevo, porque el Call of Duty tenemos entregas de hace muchísimos años y creo que es casi, casi el mismo juego, con excepte, exceptuando pequeñas mejoras. Eh, así que no es precisamente un juego nuevo eh, como concepto. Tampoco es juego nuevo el League of Legends y el Counter-Strike, que son los dos abanderados, en cada uno en su género, de los eSports, porque manejan. Muy bien, y hace muchísimo tiempo, y creo que no deberían ganar básicamente por eso, porque llevan muchísimo tiempo. A ver, claramente League of Legends es el que más gente mueve. Tiene ya cuántos? Eh, no, sería mentirla si me, me atrevo a decir un año, pero son más de cinco tranquilamente. Son muchísimos años en el mercado y su comunidad tóxica, sí, asquerosamente tóxica, pero que se mantiene vigente. Y es un juego donde hay más de 100 personajes y puedes acomodar, acomodar tu estilo de juego al que más te guste. Luego, aquí hay dos nuevos en esta categoría, que es Fortnite y Valorant. Yo me inclinaría más para que gane Valorant y voy a hacer que mi voto vaya por Valorant, porque Fortnite, precisamente, no me parece un buen juego competitivo. Me parece un juego eh, que está bien, para pasar el rato, más no para hacer una carrera competitiva. Aquí me puede decir, oye, tenemos a Niña, tenemos a Lolito FedEx, que tienen, este, hacen números increíbles en lo que es el competitivo de Fortnite. Pero no me parece un juego competitivo porque no sabe balancear. Y no puede balancear porque su concepto no se lo permite. El tema de, de la suerte y de dónde caes y cómo maneja los objetos. Y es algo que, que no me termina de convencer. Así que mi voto va directamente para Valorant. Eh, vamos a hacer... El tuit respectivo. Eh, mi voto es para Valorant. Ah, Titan, así. Sigmas. Así que me pueden comentar en señorarias. Vamos a la siguiente categoría. Eh, posiblemente gane Fortnite. Posiblemente, posiblemente, sí. Posiblemente gane Fortnite. Pero yo creo que mejor juego competitivo es Valorant. Ah, claro, no he dicho por qué. ¿Por qué? Es un juego nuevo, sí, pero que está eh, mezcla estos géneros tanto el hero shooter como el shooter táctico eh, para hacer una, una amalgama bien construida y divertida, ¿entienden? Es divertida, tienes que estar concentrado. Sí te exige un cierto nivel de, de, de habilidad para poder eh, manejar eh, y hacerte... De un experto en sus mecánicas. Y es el valorante Luego tenemos el mejor eSport Event. Eh, otra vez. Me lo voy a saltar porque no sigo lo, eh, un, un, los eventos de eSport. Los juegos sí. Pero los eventos más o menos que me dan igual. Eh, el Coach de eSports También no vamos a saltar esta categoría. Joder. Hay un montón de eSport. Tengo que meterme más de lleno en los eSports. Pero sinceramente no me llaman para nada la atención. Tenemos aquí... Atletas eSports. Eh, no conozco otra vez a ninguno. Creo que básicamente eh, en esta parte del mundo, aquí en Latinoamérica, los eSports recién están pegando y por eso que también tenemos muchos participantes coreanos, españoles y pocos latinoamericanos. Y creo que es por eso quizá porque no tengo eh, un referente cercano porque no me uno mucho a los eSports. Así que a meterle, meter la fuerza. Ahora sí comenzamos con los juegos, juegos que la, la comunidad ha podido disfrutar en general y no simplemente este, nichos como son los esports. Veamos un poco, esta categoría es el mejor debut juego, juego debut, el mejor del año, o sea, la sorpresa del año. Tenemos Carrion, que es un juego bastante cortito, de 5 o 6 horas, eh, que tiene una experiencia bastante concreta. Mortal Shell, que es este eh, Souls-like, este, este, esta copia, bueno, no copia, porque tiene sus propias mecánicas, pero se asemeja muchísimo a lo que es un Dark Souls, y creo que por ahí ha ido su marketing a ser eh, el nuevo Dark Souls, eh, Dark Souls, por, por su dificultad. Tenemos a Raji, a Nasai en Epic. Este creo que es un poco más indie. No tengo, no estoy muy seguro de, de, de qué va. Eh, no, no... No lo no tengo en el radar rayos. Este es el pensé que lo había jugado, pero no. Rocky. Este también es un, es un indie. Es, es, es bastante, bastante bonito de jugar. Una. Una. una aventura un poco contemplativa. Y tenemos Fasmofobia. Fasmofobia es el que me sorprende que esté aquí. Porque me parece que no se lo merece. No está al nivel. Creo que está por cumplir las cinco las 5 nominaciones por categoría. Pero Phasmophobia, a ver, hace cosas bien. Hace cosas este, excelentes como es el tema de, del audio y que, y que sea un, un multijugador de horror. Está bastante bien. Pero no me parece la importancia que tenía este juego para ser el mejor debut del año. Yo creo, a mi parecer, a ver, también es por gustos, que me voy a ir por Carrion. ¿Por qué por Carrion? Porque es un juego... Sencillo, directo, efectivo e indie. Mortal Shell es muy de nicho, muy pero muy de nicho para hacer el mejor debut. O sea, no ha tenido el público suficiente para hacer el, el mejor debut del año. Tampoco ha tenido la repercusión. Ha sido, yo lo he visto en canales que se dedican a hacer Dark Souls como un dato curioso, o sea, como este nuevo juego. Pero nada más allá que eso eh, 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 me parece, me parece raro. Eh, que un juego tan grande quizás El problema de Mortal Shell Es que te ha dado un acceso una, anticipado Y esto, si bien es bueno Porque te permite recibir eh, Feedback de la gente eh, Le hace mal Porque le, le quita sorpresa a tu juego Y este tipo de juegos Son, es, son juegos que, que viven un poco del, del hype que le puedas tener y, Así que ahí creo que, que, que Fue una mala táctica de marketing Mientras que Carrion eh, Creo que, que, que la, la experiencia es más concreta, es más este, detallada y es más este, es más rica, Carrion. Eh, yo me voy a declarar por Carrion y aquí va el tweet respectivo, Carrion. Ahora vamos a la siguiente categoría. El creador del contenido del año. Otra vez, un montón de anglosajones. No los conozco. Así que saltemos esta categoría. Eh, no sé, conozco muy pocos. Uy, aquí tenemos. Mejor juego multijugador. Mejor juego multijugador. Y adivinen qué no aparece por aquí: Among Us. A ver, a ver, a ver, a ver. Mejor juego multijugador. Y aquí es lo que, que vería que eso lo he escuchado: que el mejor juego multijugador no está League of Legends y eso es muy raro. League of Legends o bueno quizá por no repetir nominaciones pero oh, ey, 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 no, no repetir y aquí también está Valorant, no, este, no están no saben qué cuáles están nominados así que lo voy a decir. Mejor juego multijugador tenemos Animal Crossing New Horizons, El Amon Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Mejor multijugador, ya no estamos hablando y aquí hay que hacer la aclaración para decir cuál es el mejor juego multijugador, tenemos que hablar de qué mecánicas te permiten que sea un buen juego multijugador. De hecho, aquí dice Online for Online Multiplayer Gameplay por el diseño y el gameplay, incluyendo el, la participación masiva de los jugadores. Eh, ind independientemente del género o de la plataforma. A ver. Este mejor juego multijugador que tenga la experiencia basada en el multijugador, yo creo. A ver, uno por uno. Animal Crossing, no. Ni de chiste. El multijugador es muy torpe. 15-20 minutos para que entren dos o tres personas a un mundo. No me parece una buena opción de multijugador. Está bien eh, para hacer el metajuego en Twitter donde tú puedes compartir tu islita. Eh, quizá. sí tiene esta mecánica de vender los nabos. Pero me parece más una mecánica. Um, es. No sé, no me parece. No viene a la experiencia del multijugador porque los nabos también los puedes vender con un. Un, un, este, un personaje no jugable. Así que no es 100%, 100 multijugador. Y como te digo, es muy tedioso. este Como les digo, es muy tedioso entrar al multijugador de Animal Crossing. Among Us. Por otro lado, el, es un juego 2018, no es un juego actual, a la gente le gustó porque, a ver, esto de, de, de mentirse entre amigos y de insultarse, y de, le encanta a la gente. Y de poder trampear y ver cuál es el, mal, el más tramposo de, de, los, de, de, de las personas es quizá eh, atractivo, pero este, eh, la empresa, los developers no estaban preparados para todo el boom. Que iba a suponer eh, Tener esa cantidad de jugadores Por la pandemia Igual Animal Crossing Animal Crossing Tuvo este boost de jugadores Por, por el tema de, de la pandemia Que todos estaban en sus casas eh, eh, Resguardando su salud Pero Ambongas Posiblemente sea el que gane Posiblemente Creo que el único contendiente es otro que ya veremos en un momento Que es el Fall Guys Pero tampoco me parece que debe ganar porque tienes que, para tener una experiencia buena con el multijugador, tienes que depender de otro tipo de, de software, que es eh, un software de audio, como eh, yo que sé, el Discord. Así que no me parece que te debe ganar eh, el, el, el Among Us. Call of Duty Warzone, otro un shooter como cualquiera, paso de, de, de comentar Warzone. Fall Guys. Fall Guys eh, ha tenido una actualización, una y ha tenido gran gran aceptación por parte del público y es muy fácil encontrar en partida y sientes directamente el, 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 el competir aunque, eh, aunque 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 eh, en es no tienes un contacto directo con tus con tu. con tus compañeros quizá de de, de equipo de hecho es un poco molesto hacer juegos de equipo pero lo que incluye el, el poder conectarse con otra gente aunque al final te termines peleando por, por, por las bromitas que te puedes hacer tirándote de las plataformas quizá es el mejor contendiente a juego a mejor multijugador Valorant, Valorant también es, lo siento pero es, es no innova absolutamente nada, creo que sí hace si sí, sí tienes que comunicarte con, con los otros jugadores, pero es parte del concepto del juego más que, que sea 100% multijugador otra vez, depende de muchísimas cosas el, el Valorant, y al ser un shooter depende muchísimo de tu, de tu tipo de, de de equipo, de computadora, de internet para hacer que la experiencia multijugador en un shooter sea agradable así que yo creo que Fall Guys es el que se lleva a mejor juego multijugador este año eh, ya veremos años siguientes que, que, que otro multijugador sale. Quizá el próximo año podamos votar por Halo eh, Infinite. Que si bien el juego estará a 80 dólares como mínimo, o bueno, creo que entra dentro del Game Pass, pero bueno, eh, el, lo bueno es que el, el multijugador es free to play y ya se marcaron un puntazo porque Halo siempre. Eh, llama la atención por su juego multijugador más que por la historia que también es, suele ser buena pero el multijugador es épico déjalo así que posiblemente gane el próximo año pero ya me estoy adelantando quién sabe ahora tenemos mejor esports perdón mejor juego de deportes o de carrera y aquí tenemos eh, para mejor juego tradicional ya sea Dirtz, este no, no tenía ni idea cuál era. ¿Cuál es este? Dirtz. ¡Ah! Ya. Este juego donde es importante eh, poder conducir con libertad. Sí, 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 sí. sí El F1 2020, que son son más simuladores eh, que otra cosa. Luego tenemos el FIFA 21. El FIFA 21 no sé por qué está aquí. Ya les voy avisando que no sé por qué está aquí. Es el mismo juego que, que el año pasado, no, no vale absolutamente nada la pena, no sé qué, qué, qué hacen. Yo le he metido muchos, eh, muchas horas a juegos de, de de deportes y especialmente a juegos de fútbol, pero el FIFA 21 no aporta absolutamente nada. El NBA 2K creo que posiblemente es el que gane, el, el NBA 2K. Por toda la innovación tecnológica, que se, ve, se mide por la cantidad de sudor y el, el, el aspecto gráfico que pueden hacer cada año. Y es el, el que mejor está dando la hora ahora el, a nivel de juegos de deportes. El NBA 2K. Me parece que ese es el que va a ganar. Y creo que voy a dar mi voto a ese. Porque me parece el mejor de todos estos. Luego está el Tony Hawk. Pro Skater. Este pierde importancia para mí, pierde este, um, validez para, para una votación al ser un juego, eh, un remake eh, del Pro Skater, del Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2. Yo creo que sí está bien porque le añaden nuevas cosas de accesibilidad y, y pulen mecánicas que quizás se habían quedado atrás, pero no me parece una buena opción para que gane. A mejor juego de deportes el NBA 2K está haciendo mejor las cosas y es el para mí el mejor juego de deportes actualmente veamos la siguiente categoría estoy avanzando rápido son un montón creo que al final eh, estamos haciendo cuántas categorías sí quizá haga una segunda parte quién sabe pero todavía me queda tiempo vamos 20 minutos 20 minutitos 20 minutitos que son 20 minutitos esta categoría se llama mejor, eh, mejor Juego Sim o de Estrategia. Mejor Juego Sim o de Estrategia. No no había no conocía el término Sim, pero sí de Estrategia. Bueno, tenemos el Crusader Kings 3, eh, Juego de, de Imperio, el Desesperados 3. Eh, sinceramente no los he probado, estos dos. El Gear Tactics, Tactics de Xbox, el Microsoft Flight Simulator y el Scone. Squad, Aquí no he probado ninguno Así que nos vamos a saltar esta estrategia Esta estrategia Esta, esta categoría eh, A mi parecer el que tiene más eh, Más fuerza es el XCOM Por ser un juego eh, Que tiene eh, Ya entregas más conocidas Pero el Flight Simulator eh, Ah, sim de simulación Claro, tiene sentido Aquí puede ganar el, el, el Flight Simulator Por, por la innovación pero no voy a votar porque no conozco no, no los he pasado ni, los, ni siquiera los he probado ahora tenemos esta categoría que es mejor juego familiar mejor juego familiar uy, aquí hay 6 seis. seis este nominados el Animal Crossing, repite otra vez el Crash Bandicoot <ríe> Crash Bandicoot con, con estos remakes que le han hecho ah no, Crash Bandicoot 4 es la nueva, la, nueva, la nueva aventura del, del marsupial este de, de Sony. Bueno, de Sony, de, de Activision. El Fall Guys. Mmm, rara, rara entrada de los Fall Guys en el mejor juego familiar. El Mario Kart, que en una investigación del Mario Kart Lights es, este, es de los juegos más estresantes que existen. Así que no sé qué tan bueno sea para un juego familiar. El Minecraft Dungeons, que es malísimo. Al menos para los amantes del género, del rock light y, y del, de la estrategia eh, en tiempo real. Es el tiempo real que se hablando Sí, estrategia. Eh, es malísimo. A mí me parece un juego muy decepcionante. Quizá porque esperaba mucho de él. Se veía bastante bien. De hecho, gráficamente es bueno. Pero se queda corto en la experiencia jugable. Y el Paper Mario, que de toda la saga Paper Mario también me parece que es el más débil y repetitivo. Han pulido mecánicas, pero no me parece un juego, un juego bueno. Bueno, pero esta juzga a nivel de familia. El Paper Mario es un juego de un solo jugador. No sé, quizá pasándote el mando, no sé, me parece raro, no me parece una buena opción para jugar en familia. El Minecraft Dungeons, quizá. El Minecraft Dungeons es de un solo jugador. No estoy seguro que tenga multiplayer local, pero puedes jugar a, a muerte y te pasas el mando. Y es divertido, es fácil. Yo digo que es más juego, no me parece tan buen juego, pero es sencillo. Así que si te sientas con tus papás, con tu hermano, con tus primos, con tus tíos, quizá los puedas jugar pasándote el mando, ¿no? Es un juego fácil, es un juego sencillo de, 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 de manejar, así que puede ser. El, Mar, el Mario Kart Live, aquí es, están hablando del, de este... No me parece un buen juego familiar, porque tendrías que comprarte varios carros, carritos pequeños, varios carts que es ese, esta... Este experimento que hizo eh, Nintendo de sacar eh, los cards en, en, en miniatura y que puedas armar tus propias pistas dentro de tu casa y puedas jugar a partir de eso. Pero, a ver, eh, tendrías que curta, eh, cortarte, perdón. Tendrías que comprar varios para poder disfrutarlo en familia. Así que no estoy tan seguro y creo que no me parece una opción de juego familiar. El Fall Guys, otra vez. Eh, es un juego de un solo jugador tendrías que pasarte el mando uh, me parece raro al menos que o sea no, no he visto que tenga multijugador local si tiene multijugador local ganaría muchísimo el Fall Guys porque es un juego también sencillo es un juego que se presta para las risas pero en caso contrario de que no lo tenga, que no he visto que tenga me parece que no es buena opción porque tendrías que tener a la familia en distintos dispositivos jugándolo y tendrías que, eh, que comprarlo varias veces así que juego familiar no me parece el Crash Bandicoot me parece un juego más difícil de, de jugar también te lo puedes pasar, eh, pasar el mando pero no me parece que sea un juego familiar y el Animal Crossing mucho menos peor como juego familiar no me parece un juego familiar eh, eh, tener una isla compartida Es horrible Y jugarlo de manera multijugador también Como experiencia individual El Animal Crossing gana muchísimo Muchísimo en serio Pero como experiencia compartida No me parece tan buena Así que habiendo Dado, dado toda esta chapa ¿cuál, ¿Cuál es el Mejor juego familiar? Ay Dios Yo me iría es que me parece mal juego el Minecraft Dungeons, pero es el que más sólido le, le, lo veo, así que voy a votar por Minecraft Dungeons, porque me parece el mejor juego familiar. Eh, y aquí lo voy a poner eh, mal juego, mal juego, pero quizá en familia se pueda disfrutar. Lo voy a tener, lo, lo voy a poner así porque me parece muy mal juego. Ahora. Categoría anterior. La, bueno, la siguiente categoría para nosotros. El mejor juego de pelea. Mejor juego de pelea. Eh, mi historia de juegos de pelea con los juegos de pelea es rara. Porque <ríe> me gusta eh, la dinámica, pero no soy tan bueno como para disfrutar la escena competitiva. Y sé que es apasionante. Pero bueno, eh, ¿qué juegos hay nominados? Tenemos... El Grand Blue Fantasy versus, que es este juego de estilo cel shading anime, donde puedes, donde puedes este, elegir a, a tu mona china preferida para jugar. Tenemos el Mortal Kombat que tiene el pedigree de, de tener este, el nombre de, de Mortal Kombat 11, que ha tenido actualizaciones recientes últimamente con Rambo y con y con uy, se me olvidó, con Terminator. Ya se está volviendo un juego de <ríe> que apela a la nostalgia Porque Mortal Kombat es una saga muy, muy antigua Tenemos el siguiente, es Street Fighter V la, la edición de campeones Uy, este está reñida Y el One Punch Man, Hero Nobody Naos. Este me parece que es el más débil de todos Definitivamente el, el, el juego de One Punch Man eh, es, es curioso más que, que bueno Y Undernight in the Beard que este tampoco También es de monas chinas Que también Puede Puede ser eh, El mejor Yo me voy a Decantar Y Por el Uy No lo sé No lo sé No lo sé Creo que no voy a votar En esta categoría Pero Yo creo que ganaría El Street Fighter Creo que ganaría El Street Fighter eh, Porque Bueno Me parece que es más rico Al nivel de de, de metajuego y, y, y de comunidad y de juego en sí, me parece mejor juego el, el Street Fighter, aunque me gusta más el Mortal Kombat, pero el Street Fighter creo que se lo va a ganar, no voy a votar porque la verdad no he probado todos y desconozco la mayoría de ellos a ver, mejor juego de rol, mejor juego de rol la siguiente categoría, tenemos al Final Fantasy eh, 7 Remake Genshin Impact que es el que ha dado la hora últimamente. A mí me parecía... De hecho, Genshin Impact me parece el mejor debut. A mi parecer. No sé por qué no está en esa categoría. Eh, tenemos Persona 5 Royal. Mmm, Persona 5. Wiseland 3. Y el Yakuza like a Dragon. Uf, 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 uf. Este está difícil. Porque está entre Persona 5... Y el Wasteland, a mi parecer. El personaje 5, porque te obligan prácticamente a rolear. Y el resto no roleas nada. Yakuza, no. Yakuza es un GTA ahí. gracioso. Pero a ver si sí, sí es buena la historia y la jugabilidad por turnos. Pero no me, no me parece que te, que te dé a, a rolear. Porque el personaje es, él tiene una personalidad muy marcada. A pesar de que tenga este sistema RPG y sea ligado con los juegos de rol, no lo tiene. No, no es un. En, en ningún momento roleas. El Wasteland también es un juego que sí, se puede prestar a rolear, pero jugándolo, lo hagas muy a tu manera, más que rolear. Mientras que el Persona 5 definitivamente te hacen y te obligan de alguna forma a rolear, así que mi voto va para Persona 5 Royal. Me he cansado un poquito. Me duele un poquito la garganta. Creo que voy a bajar a llenarme mi tacito de agua, ya vengo. Ya vengo, por favor No se vayan Siguiente categoría Mejor juego de acción, aventura Por fin entramos a, la, a las categorías Más, más, más fuertes eh, Categorías con juegos mucho más pesados Ya, ya triple A Tenemos el Valhalla El Assassin's Creed Valhalla el God of Tsushima, el, el Spider-Man Miles Morales, el Ori and the Wheel of the Wisp, el Star Wars Jedi Fallen Order y el de Last of Us Parte 2. Acción, aventura. Acción, aventura. El Valhalla lo voy a descartar porque eh, es otro Assassin's Creed, no me parece que que renueva absolutamente nada, que en, en, en lo que hacen los Assassin's Creed eh, no me parece para nada innovador, no me, no me aporta nada. El Ghost of Tsushima lo voy a dejar porque lo voy a comentar dentro de un ratito, ya es fuerte contendiente el Ghost of Tsushima, tenemos el Marvel Spider-Man Miles Morales que es nuevo de PlayStation 5 aunque también se puede disfrutar en PlayStation 4. Eh, me parece también un refrito de lo mismo De lo que ya vimos en, en Marvel Spider-Man Así que tampoco me parece un buen contendiente El, el Ori and the Will of the Wisp Yo probé el primero Y este también lo he probado Y me gustó más el primero Tengo que admitir que me gustó muchísimo más el primero Pero tiene esta sensación de viaje De aventura Que quizás no lo tienen los demás Así que también me parece un contendiente fuerte Aunque sea mejor su primera entrega el Star Wars Jedi Fallen Order coge cosas de diferentes géneros y de diferentes títulos que lo hacen sentir y le da una vuelta de tuerca que lo hace sentir eh, un juego eh, propio, pero tampoco me parece un gran gran juego tiene el, el, la, la, esta sensación de, de aventura pero me, se me queda corto, no siento que deba ganar, no siento que sea un contendiente fuerte Luego tenemos el Fast parte 2. Uy, Dios, el Fast parte 2. Me parece un juegazo. Eh, pero me parece que pierde al nivel de aventura. Tiene muchísima acción. La acción es brutal. Pero no siento que sea una aventura. Me, te, la, la historia quizás es demasiado trágica. O te deja ese, esa sensación eh, agridulce. Que, que, que lo que estás haciendo o hacia dónde vas no es por una aventura a pesar de que estés viajando y tengamos todos en, en, en este consciente colectivo que, que viajar es una aventura el, el viaje de Ellie es, es, es pesado es, es tanto para el jugador como para como para ella y, y todos los personajes que se involucran así que no me parece que sea un buen contendiente para acción aventura yo me quedo y aquí es el porque voy a votar que es el Ghost of fushima porque es un juego eh, bueno, ya hablaremos, imagino que también está y espero que esté nominado para Mejor Dirección de Arte pero eh, a nivel de acción y aventura eh, la aventura que vive este personaje también es muy buena, siento que el arco de personaje, que quizás eh, depende cómo lo juegues, puede cambiar o variar pero haces eh, eh, estás en una constante descubrimiento y aventura de, de, de ti mismo y, y, y de salvar a, a los tuyos Me parece una más una Más más aceptable El Ghost of Tsushima Y es por quien voy a votar yo Por mejor juego de acción Y aventura Se ha dicho Punto final eh, Tuitear Listo Tenemos Una categoría más No, una no Varias más Mejor juego de acción Mejor juego de acción Mejor juego de acción tenemos aquí Doom Eternal, como no puede ser de otra manera, Doom Eternal, Hades, Half-Life Alyx, Neo 2 y Street of Rage 4. Wow, 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 wow. Sí, 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 sí. Aquí hay juegos de acción muy muy buenos. Doom Eternal. Eh... Uf, aquí gana Doom Eternal. Yo creo que no tiene absolutamente ningún competidor. Half Life Alyx es muy buen, Es muy bueno. Es increíble, creo que es el único que, 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 puede, que puede competir eh, a nivel eh, no de acción. Creo que es, es una experiencia más intensa, por eso no creo que sea acción per se, porque creo que lo pienso es mucho más, hay partes que dan mucho miedo, eh, más que de acción, de hecho es, es, más, es más calmado en ese aspecto, pero les, 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 como es un juego de realidad virtual es mucho más intenso. Pero el una Eterna es brutal es acción constante, trepidante El Hades, hay mucha acción también Pero es un rock light Y yo creo que el género no lo, no lo ayuda Porque se siente distante Se siente, obviamente El apartado gráfico y, y, y artístico Que también espero que esté denominado en apartado artístico Es increíble No, 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 no siento la, la acción tan, tan Tan cercana Tan fuerte como en Doom Eternal Y yo creo que Doom Eternal Doom Eternal Es quien va a ganar Y para mí es el mejor juego de acción que, que hemos visto este año la siguiente categoría uh, es innovación y accesibilidad aquí no me voy a hacer el tonto no, ni siquiera voy a uh, bueno así los voy a mencionar está Sizing Creed Valhalla, Grounded, Hyperhot, no Hyperdot, The Last of Us Parte 2 y Watch Dogs Legion todos todos se quedan cortos a comparación de The Last of Us Part 2. es brutal lo que se ha hecho el trabajo de, de Naughty Dog. No tiene comparativa. Es, ahí pueden investigarlo. Es increíble la, la cantidad de, de opciones de accesibilidad y de configuración que puedes hacer para personas que tienen alguna quizá, discapacidad o habilidades diferentes. Es increíble. Eh, todo lo contrario si fuera de compañías yo se lo daría Xbox porque ha hecho muchísimas más de hecho a principio de año vimos un control que se adap adaptativo que se, eh, se adaptaba a las habilidades diferentes de jugadores eh, con, con capacidades diferentes eh, pero en este caso al ser un juego se lo lleva de las sofás parte 2 sin ninguna duda eh, no no tiene competidor aquí la siguiente categoría tenemos a Mejor Juego de Realidad Virtual. Y aquí, otra vez, los voy a leer, solo por, por darles el gusto de ser mencionados, que son Dreams, High Life Alex, Marvel Iron Man's VR, VR, perdón, VR, Star Wars Squadrons y The Walking Dead Science and Sinners. Todos se quedan cortos y no hay forma de que gane otro. Y de verdad, estoy hablando en serio, sería... Yo que sé, se dice tongo en el mundo del freestyle. Eh, sería muy raro que gane otro juego que no sea High Life Alex Es, sin duda, el único juego verdaderamente, este, aparte de... ¿Cómo se llama este juego? Eh, super Hot, que se siente de realidad virtual. Es absolutamente avasallante la calidad que tiene High Life Alex y Valve al, al momento de... De, de diseñar sin duda, sin duda, sin duda es el mejor juego, los demás se quedan cortísimos para mí por ejemplo el, el Star Wars Battle Squadrons también es una experiencia bastante eh, inmersiva porque es, es un juego de naves espaciales el Marvel's Iron Man VR es cualquier cosa el Dreams es un juego de diseñar videojuegos, también se queda corto pero el Half-Life Alex es el, la, 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 la historia más, más mejor explorada, mejor centrada en la experiencia eh, de realidad virtual. Sin duda tiene que ganar half Life Alex. De hecho, también aquí juegan en contra que muy poca gente tiene un, un, un dispositivo de, v, de, de VR. Son caros, son poco accesibles aquí en Latinoamérica. Eh, pero sin duda alguna Half-Life tiene que ganar eh, esta categoría, no no puede ser, no, sé, no me imagino otra manera que sea La siguiente categoría es Best eh, Community Support eh, Mejor soporte a la comunidad Aquí todos se quedan cortos, aquí creo que nadie debe ganar eh, No Man's Sky, a ver, está Apex Legends, Destiny 2 Fall Guys Ultimate Knockout, que no tengo idea por qué está aquí es Fall Guys, tiene solamente una actualización, aunque ha hecho una campaña externa para. Para ver qué. qué nuevos. Como se dice, que nuevos skins se meten. Pero. Nah, no me, se me hace suficiente. No se me hace suficiente mérito para que esté nominado. Tenemos Fortnite. Que quizás es el que gane. No Man Sky. Que. Aquí un poco trampa. Porque salió hace bastantes años. Y prácticamente es otro juego a punta de, de... No llega a ser el juego que prometieron, pero es otro juego. Es mejor juego que, del que salió. Eh, recién está acercándose a lo que prometieron ser a través de actualizaciones. Eh, pero tampoco me parece que debe estar nominado Valorant. Valorant ha tenido actualizaciones más leves. Eh, es de Riot y League of Legends también es de Riot y la comunidad de soporte de League of Legends es bastante caca hay que ser sinceros así que no sé yo me desinstalé eh, el Valorant hace, hace poco no porque no tenía tiempo para jugar eh, y necesitaba el espacio del que ocupaba el Valorant así que no sé no, no puedo decir la ciencia cierta porque la comunidad la comunidad de jugadores no la sentí tan tóxica pero en el caso de League of Legends, que pertenecen a la misma casa, es muy mala. No está nominado League of Legends por varias razones. Pero tampoco creo que Valorant cambie mucho. Así que Apex. Apex tampoco nah, también es un juego ya que está muriendo. De hecho, ya prácticamente muerto. Así que no lo sé. Yo uf, creo que ninguno se merece, así que no voy a votar aquí. Veas comunidad, soporte comunidad, como lo dijo al principio, se quedan cortos todos. siguiente Así que siguiente categoría. <risas> La siguiente categoría es Mejor juego de móvil Mejor juego de móvil <risas> Voy a mencionarlos Pokémon Café Mix, vaya mierda eh, Legion, Legends of Runeterra Que es un juego de cartas de, de League of Legends Genshin Impact Que aquí está De vale del Genshin Impact Porque es un eh, También está en otras plataformas Call of Duty Mobile que se unió el Call of Duty por la esta fiebre del Free Fire y el Among Us que es un juego del 2018. Tampoco me parece que ninguno debería estar nominado. Eh, no me parece ninguno el eh, hacen los méritos suficientes para ser un buen juego y además porque soy un móvil y lamentablemente siento que jugar en móvil no es que a ver si juegas en móvil eres todo gamer que nadie te diga lo contrario pero no me parecen la calidad de experiencia de juego a jugar una en una consola o en una o en una computadora. Es mi apreciación personal. Ya peleate conmigo por Twitter o por Facebook o a las redes del, del, del podcast. Como gustes. Pero no me parece eh, ninguna buena opción eh, de estos juegos. Ninguno hace los méritos. Así que siguiente categoría. Mejor Indie. Mejor Indie. Esto los he probado todos. Carrion, ya lo di ganador en una categoría al principio, no me acuerdo en cuál. Pero ya lo di ganador en alguna categoría. Tenemos Fall Guys, tenemos Hades, tenemos Spelunky 2 y el Spirit Fighter. El Spirit Fighter también coge muchísimas cosas de otros géneros, pero no las integra bien. Se sienten juegos distintos, eh, distintas experiencias. Mm, no me gusta como juego eh, el Spirit Fighter. El Spelunky 2 sé que tiene una gran comunidad, lo he probado, es bastante adictivo. Eh, pero a ver también se, se, se pone como gran contendiente como gran gran contendiente pero aquí la opción obvia es Hades es el mejor juego indie que, que ha salido eh, te, es, es increíble, no es un Rocklight quizá por género se queda corto, porque es un género muy específico es el Rocklight eh, quizá algunos jugadores le tengan que ir a ese tipo de juegos pero para mí es el mejor juego indie que ha salido este año. A nivel de doblaje de voz, de historia, aunque la historia un poco me, me la he pasado porque en un Rocklight like, rock like quiero ir a pegar guantazos, eh, así que eh, no puedo pintar mucho de la historia. Pero sé que tiene, por lo que, que se comenta en internet, que tiene una gran historia. El nivel de doblaje también es muy bueno. La experiencia de juego es increíble, así que yo voy por Hades. Sí, coméntenme quién ganaría por ser el mejor indie. Yo voy a votar por Ades. Eh, Siguiente categoría. No tengo ni idea. Ongoing. ¿Qué significa ongoing? Best ongoing. No tengo ni idea qué es ongoing. ¿Mejor juego en marcha? ¿Qué es esto? Ah, ya. Mejor este juego con actualizaciones. Ah, ya, ya, ¿qué se dice? Ah, ya, que se mantienen en constante actualización. Aquí está Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite y No Man's Sky. A ver, Fortnite. Sin ninguna duda. No. A ver, me gusta el juego. Lo he probado. Le he echado unas cuantas partidas. Unas eh, eh, victorias royales. Algunas tengo. Pero. Este. Creo que es el único que le está dando eh, actualización constante a Fortnite, a, a su juego, es Fortnite. Así que, para mí, Fortnite. No Man's Sky ya lo comenté. Hará todas las, las actualizaciones que quiera, pero... La gran decepción que nos, que nos llevó a por allá en 2017 creo que fue... No nos vamos a olvidar. Aquí, juego con impacto, el mejor juego con impacto. Eh, dice For a pro game With a pro-social meaning meses por su -eh Impacto social Y mensaje -eh Para la sociedad uf uf uf, uf 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 Tengo que admitir Que no he jugado ninguno Lo siento Menos el Spirit Fader Que no me gustó Tell me why No, tampoco No los he probado Así que Pasemos a esta categoría Ya lo siento mucho No los he jugado Best performance Uy, uy, uy Uy, uy, uy. Tenemos a Ashley Johnson como Ellie de The Last of Us 2. A Laura Bailey como Abby de The Last of Us 2. A Daisuke Tetsuya como Jin Sakai eh, del Ghost of Tsushima. Tenemos a Logan Cunningham como Hades de Hades. Tenemos a nadie Jeter como Miles Morales en Marvel Avengers. Aquí, lamentablemente... Eh... Oh, Dios, está muy reñido, pero entre dos personajes del mismo juego, que es de las of Us, parte 2. Es el juego más cinemático y como más narrativo, así que le da más espacio a sus actores para, hacer, para actuar, para hacer eso. Tiene más carga dramática. El, el gozo of Tsushima también. Y el Hades pierde fuerza porque es un simplemente actor de voz. Y, y, si, y sin dudas, eh, no estoy demeritando el trabajo de los actores de voz. Eh, digo que a nivel de actuación pierde una capacidad que es el, la expresión facial. Y si bien logra construir su personaje, que sabes, a través del, de, de la voz, el, 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 eh, personajes como el de, de las sofás tienen es, este nivel de, de carga dramática eh, visual donde tú los ves sufrir y los ves llorar y los ves alegrarse, aparte no solo de la voz, porque también esto también hay que decirlo que en The Last of Us Hay actor de cuerpo, hay actor de rostro Y hay actor de voz Son actores distintos Entonces eso le da más complejidad Y de alguna forma mejor este Te atrapa de, de diferente manera Y te choca de diferente manera Aquí están nominando Y para mí está entre Ellie y Abby A Ashley Johnson y Laura Bailey uf, 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 uf. uf. Yo me quedo con Ellie. Yo me quedo con Ellie. A pesar que... Que el personaje... Uf, no quiero hacer spoilers aquí, pero... Uf, como lo digo. El, 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 el personaje de Ellie... Eh, tiene una profundidad narrativa muy fuerte. Una profundidad narrativa... que A la que te sientes... Identificado quizá la fuerza. Te hace se empatía muy muy heavy es, 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 un, es un personaje muy muy fuerte A, Ashley, Abby por otro lado también bueno no por otro lado en el mismo sentido tienen también una carga narrativa son las dos protagonistas del juego es, aunque ese comentario puede, comentar, puede ser spoiler pero bueno eh, se siente no logré conectar por completo con Abby mientras que con Eli sí lo logré, así que para mí, Eli gana esta categoría Mejor Performance. Mejor diseño de audio es la siguiente categoría. Tenemos a Dune Eternal, a half Life Alyx, al Ghost of Tsushima, al Resident Evil 3 y al The Last of Us parte 2. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor diseño de audio Es de las sofás de Dune Eternal El diseño de audio de las armas Y de los monstruos Y de los disparos Está increíblemente bien hecho Pero eh, Es fuerte contendiente half Life Alyx También es muy, es muy inmersivo eh, Pero no Creo que llegue a ser tan bueno como lo como es eh, Doom Eternal eh, Ghost of Tsushima también está bien pero se queda en lo normal Resi nivel 3 mmm, regulero también, así que para mí está entre Doom Eternal y The Last of Us parte 2, The Last of Us parte 2 es brutal su, su, su diseño de sonido y es por quien yo voy a votar, ¿por qué? puedes escuchar a, tanto las, los doblajes tanto a la gente eh, a tus compañeros tanto eh, el sonido de los pasos el sonido de los perros puedes a través del audio en 3d puedes eh, decir específicamente dónde están los enemigos a través de sus de, de sus comportamientos el sistema el sistema de sonido también el diseño está en, 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 en la narrativa hay eh, enemigos concretos que se comunican a través de silbidos y esos silbidos son distintos y se pueden percibir y puedes interpretarlos de manera distinta dependiendo del contexto, está integrado a la narrativa, el sonido y eso para mí me gana, me gana por completo, de las hojas parte 2, mejor diseño de sonido es mi ganador. El siguiente es... Mejor score y música, mejor score y música, eh, allá... Dice Ozark oh, Music, original, diseño original uf uf uf, uf, uf 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 Para mí gana de nuevo de las ofas parte 2 Está nominado Ori and the Will of the wisp ades Final Fantasy VII Remake y Gun Eternal Para mí gana otra vez de las ofas parte 2 Porque lo compone el maestro Gustavo Santaolalla Y nadie le gana a Gustavo Santaolalla Siguiente categoría Mejor dirección de arte. Mejor dirección de arte. Tenemos a Final Fantasy V, a Ghost of Fushima, a Hades, a Ori and the Will and the Wisp y De las OFAs Parte 2. Ori eh, es visualmente de los más bonitos del, que están aquí. Visualmente. Obviamente, De las OFAs Parte eh, 2 es el, la calidad visual. Pero no estamos hablando de gráficos, estamos hablando de dirección de arte. O sea, de que todo esté en su lugar y que corresponda a su momento. Cada, cada elemento que vemos en, en el juego. de las of Us Parte 2 lo cumple, pero hay otros que son mucho mejores dentro de la categoría. Ghost of Tsushima es un relato histórico. Obviamente se toma libertades creativas, pero que, que a nivel histórico, narrativo y visual calza perfectamente. Así que para mí Ghost of Tsushima Está fuerte contendiente aquí. Y Hades, en la dirección de arte, también es bellísimo. Y creo que, eh, que podría competir con Ori and the Will of the Wisp. Pero yo se lo voy a dar a Ghost of Tsushima. Final Fantasy... No me parece una... Ni, no, sé, no sé ni siquiera por qué está aquí. O sea, se ve bien. Sí. Pero... Es el más bajo de todos. El Final Fantasy. Así que yo lo voy a votar por Ghost of Tsushima. Para mí, es el mejor juego de arte. El, el mejor juego de arte, perdón. El mejor... Dirección de arte en el videojuego de este año. Veamos la siguiente mejor narrativa. Uf, uf, aquí tenemos al de of Faso nuevamente. Tenemos a Hades, al Ghost of Tsushima, al Final, Final Fantasy VII Remake. Que no sé por qué está aquí otra vez. No me parece que sea un, un, un juego que, que, que sea. A ver, es válido que lo. Que lo nominen, pero no me parece un juego que tenga tantos este, aciertos para ser nominado Y tenemos eh, 13 Sentinelas x rime no, tampoco lo he jugado, ese sí no lo he jugado Así que lo eliminamos de una vez No lo he jugado Y aquí, en la mejor narrativa, se lo voy a dar a Ghost of Tsushima tiene narrativa normal no, no hay nada del otro mundo Hades también ni nada del otro mundo eh, Son textos y diálogos eh, Y el de la sofás Si sí tengo que admitir que usa el lenguaje cinematográfico Para la narrativa La estructura también eh, Es más eh, Se atreve a más Así que mejor narrativa para mí De las sofás parte 2 hmm. ¿Lo tuiteé o no lo tuiteé? Oh, yeah. uy uy, uy. Listo, siguiente categoría. Mejor dirección. Mejor dirección. Mejor dirección. Aquí, otra vez, aquí sí ya están los más fuertecitos ya. Final Fantasy. Otra vez, Final Fantasy, ¿qué haces aquí? Hermano, Sal. Vete. vete, vete, por favor, vete. Ghost of Fushima, Hades, Half Life Alyx y De La of Us, parte 2. Aquí no va a ganar De La of Us. Siento que hay. Eh. Decisiones de dirección cuestionables 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 Porque Si lo has jugado lo sabes, lo sientes, lo has sentido Hay partes del juego Que se hacen muy pesadas Por precisamente decisiones de dirección De estructura, narrativa también eh, que, que no son justificables Tiene errores muy pesados ahí En la dirección El resto del juego es bellísimo Y se siente increíble pero la dirección creo que es el, 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 el donde pierde de la sofasta. Half-Life Alice, creo que es el que se va a llevar este por el reto de hacer un juego en, en, en realidad virtual y que se sienta tan bien que sea tan increíble de jugar así que mejor dirección Half-Life Alyx ahora sí, cerramos con juego del año juego del año tenemos a Dune Eternal a Final Fantasy 7 ni lo voy a mencionar. El Ghost of Fushima. Hades. Animal Crossing New Horizon. Y The Last of Us Part 2. Animal Crossing ya lo descartemos de una vez. Al igual que Final Fantasy. No es, un, no es el juego del año ni de coña. Hades. Otra vez. Eres precioso Hades. En increíble Rock Light. Pero me parece que no es el juego del año. Eh, Doom Eternal. Se queda corto. Por ser su primera entrega mejor. Que, que, esta, que este Doom. No me parece que es el juego del año. Creo que también tuvo una polémica... Bueno, no, no hablemos de polémicas. Es simplemente el juego. No me parece que sea el juego del año. Y aquí, a mi parecer, debería estar... Sinceramente, Half-Life Alex Creo que ganaría Half-Life Alex O sería la digna contendiente de The Last of Us Part 2. El Ghost of Tsushima también tiene aciertos. Pero me parece un juego... Más... Eh, clásico en el sentido que es más común que, no a ver, es, in... es un increíble juego, pero no siento que haga méritos para hacer el juego del año, como si los hace de las sofás y Harley Fálix. Para mí está entre Harley Fálix, que no está nominado, y de las sofás parte 2. Y lamentablemente como está nominado de eh, ja -eh, las sofás no me lo puedo plantear seriamente. Eh, uff half Life Alix es increíble y además es en realidad virtual. Ese es el problema de que muchas personas no tengan realidad virtual y no puedan. Yo, a ver, yo tampoco lo tengo, lo probé en otro lado. Eh, que, pero que se pierdan esa oportunidad de jugarlo. Así que para mí el juego del año es de las OFAS parte 2. Para mí, el juego del año es de las OFAS parte 2. Lo repito y lo vuelvo a repetir. Para mí el juego del año es de las sofás parte 2. Y aquí es el juego que más polémica ha causado, que más discusión eh, ha, ha, ha tenido sobre la mesa. Eh, es el juego que más gente ha completado en la PlayStation 4. Aunque aunque, aunque le hayan hecho Review Bombing de nota de uno en, en, en Metacritic, O sea, la gente se lo ha terminado. Y si se lo ha terminado es porque ha hecho méritos a nivel tanto narrativo como juego. Y toda la repercusión mediática que ha tenido. Para mí es de mérito de juego del año. Aparte del juego es increíble. En todo su apartado técnico. Y visual. Y sonoro. Es brutal. Y cómo, cómo se siente al jugar. Menos al, 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 en la parte ya final del juego. Donde ya hablamos de las decisiones de, de dirección. Que ha tenido. Que, que se hace pesado al final del juego. Pero aparte de eso. Es el juego del año. Es el juego del año. Definitivamente. Así que. Eso sería todo. Si tienes algún tipo de discrepancia o disconformidad con esto, pues básicamente eh, simplemente <ríe> contacta, estoy viendo los tweets que dejan aquí que ya uh, despectre, que es una, un medio y, y gente ya le está dando like a los tweets eh, Pues puedes comentar. Dime, hazme saber quién es tu juego del año y quién no es tu juego del año. Así que nos vemos si Dios quiere, la próxima semana eh, en otro capítulo, capítulo 11, porque es capítulo 10 de El Pastel Podcast. Muchas gracias. Qué, qué bien se siente volver a gra grabar podcast y hasta la próxima.